0: Cześć! Przed Wami mega wywiad. Marcin Ziopaja, Ziomax. Trochę się śmieliśmy z tej nazwy, ale rzeczywiście firma na Maxa. Marcin e, prowadzi firmę od 20 lat. W budowlance jest prawie od 25. Zaczynał tuż po maturze, bo nie mógł znaleźć pracy. Zbudował firmę, która zatrudnia ponad 500 osób, ponad 200 milionów złotych obrotu. I wszystko zrobił po swojemu, od początku. Startując z biedy. Startując w bardzo trudnych warunkach, a założył firmę dlatego, że jego pracodawca zwinął biznes i coś musiał ze sobą zrobić. I wszystkie decyzje, które podejmował, dobrze rozumiał i motywował. I doszliśmy do ciekawego punktu w tej rozmowie. Co dalej, jak już jesteś właścicielem i zaczynać się nudzić? I wbrew pozorom to nie są inwestycje, ale coś zupełnie innego. I na to zapraszam Was na ten odcinek. Witajcie w audycji Zaprojektuj swoje życie. Jak co tydzień, w czwartek o czwartej, zapraszamy dla Was interesujących gości, zadajemy im trudne pytania i zastanawiamy się, co ich napędza. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, koniecznie dajcie nam lajka like i zostawcie komentarz. Sztuczna inteligencja to lubi, a my lubimy sztuczną inteligencję, daje nam zasięgi. Jeżeli prowadzisz firmę i zastanawiasz się, jak długo chcesz ją prowadzić, czy będziesz ją sprzedawał, czy nie, to mam dla ciebie miejsce, gdzie znajdziesz odpowiedź na te pytania. Już 29 lutego w Warszawie konferencja Życie po exicie. Tylko 99 osób, super prelegenci którzy opowiedzą nam o tym, jak sprzedali swoje firmy, jak wprowadzili je na giełdę, ale również dlaczego nie sprzedali swoich firm. Specjaliści, praktycy, miejsce dla przedsiębiorców o przedsiębiorcach z przedsiębiorcami. Zapraszam cię bardzo serdecznie. Życiepoexicie.pl Taka data, tylko raz na 4 lata. Do zobaczenia. A dzisiejszym gościem jest Marcin Ziopaja. Dzień dobry. Cześć Marcinie. Cześć. Masz fajną nazwę firmy Ziomax.
1: <głos> tak. Wszystko na maksa? Wszystko na maksa. Tak. I ziomek? <głos> to nawet jak, jak zakładałem firmę, to się nie spodziewałem, że to kiedyś będzie duża firma. To miała być taka działalność jednoosobowa na potrzeby zarobienia na życie. 200 milionów złotych obrotu to taka mała działalność gospodarcza. No, to już jest spółka, prawda? Tak, tak. No ale to już tak. Zrobiła się to z tego marka i mm, kiedyś był taki pomysł, żeby coś z tym zrobić, z tą nazwą, zmienić ją na bardziej profesjonalną, ale jakby szkoda już tej marki, tak? Więc, mhm. więc tak została. I tłumaczymy, że robimy wszystko na maksa. Jak się bawimy to na maksa, jak pracujemy to na maksa i wychodzi całkiem nieźle. To, czyli przypadek, tak? Tak. Jak znalazłeś się w branży budowlanej?
0: Kolejny przypadek. To, to jest audycja o projektowaniu życia. Proszę mi, tu przypadkami
1: się nie wy... <laughs> Miałem być zawodowym żołnierzem, a alternatywą była praca w w jakimś tam dziale ekonomii. Mhm. Chciałem być być może finansistą. Natomiast życie się tak poukładało, że jak pisałem maturę, to miałem już półroczną córkę, no i jakby to wszystko wywróciło, wszystkie plany do góry nogami, tak? Więc Rodzina zobowiązuje. Tak, jeżeli się już zdecydowałem na to, że... Znaczy to, że córka się urodziła, no to nie ma się co oszukiwać, to nie było planowane, tak? Mm -hmm. Ale jak już wiedziałem, że, że będę ojcem i będę miał dziecko, to wiedziałem, że muszę być człowiekiem odpowiedzialnym i, i, i zadbać o tą rodzinę, więc, więc marzenia zostały trochę z boku, a trzeba było zapracować, żeby, żeby tą rodzinę utrzymać. Pamiętam w tamtych czasach, to były latach tam, nie wiem, 98 rok, bardzo trudno było znaleźć jakąkolwiek pracę po ogólniaku, więc no szukałem wszędzie. Nawet sprzedawałem książki na ulicy, ale z tego ciężko było wyżyć, hmm. więc poszedłem na budowę. Trafiłem do firmy budowlanej, która zajmowała się... fizycznie pracować. Tak, tak. I tam zaczynałem od, od pomocnika, przechodziłem wszystkie szczeble. Potem hmm. byłem hydraulikiem, później byłem brygadzistą, kierownikiem, no i finalnie założyłem swoją działalność. Z tej działalności zrobiła się firma, ale ty w międzyczasie jeszcze studia zrobiłeś, prawda? Tak, studiowałem zaocznie. No i właśnie, Pracując ja powiem... na budowie? Tak,
0: tak. To skąd miałeś na to czas, energię, zaparcie?
1: Jakby mając 18 lat, to tej energii jest naprawdę sporo. A, a na imprezę nie było specjalnie czasu, tak? Nie było, tak. Żal było czasem, jak, jak koledzy szli tam weekendy na jakieś imprezy, na jakiś dyskotyk, a a tu trzeba było siedzieć jakimś i usypać córę. Mhm. No było przykro, to fakt. Ale no, każdy w życiu ma jakieś momenty, gdzie jest przykro, tak? Mm -hmm. W zasadzie teraz mam już dorosłą córkę, mogę się bawić, a moim kolegom jest przykro, bo muszę siedzieć w pieluchach, tak? A ty, I... ty chodzisz na imprezę? Ja chodzę na imprezy. <laughs> Także to no, jakby wszystko w życiu ma swój czas. Natomiast no, trzeba było być już wtedy odpowiedzialnym i zrezygnować z czegoś, tak? Ja zrezygnowałem z piłki nożnej, którą bardzo kochałem. I, i, i chciałem jakby dalej grać, ale no, wiedziałem, że jak jest już dziecko, jest, są obowiązki, no to wiedziałem, że edukacja musi być też ważniejsza niż piłka, nie? Mhm. niż sport, więc takim celem pierwszym to była matura, później studia. Chciałem iść na ekonomię, ale w Kielcach był tylko licencjat, więc pani w sekretariacie powiedziała, że poszedł na politologię, a zrobił sobie specjalizację ekonomiczną, administracyjną i tak zrobiłem. To tam z ekonomią nie miało nic wspólnego, zresztą no te studia... A no,
0: politologia to taka bardziej humanistyczna niż... Dokładnie, dokładnie. To Zupełnie nietrafione nie, nie,
1: nie studia. W zasadzie nie, nie mogę powiedzieć, że one mi nic nie dały, bo może jakieś poczucie pewności siebie, może, mm -hmm. może nie wiadomo co by było... Ale gdybym... nie wiedzę. Nie, nie, mm -hmm. nie to, to żadnej wiedzy mi nie dało. Może trochę tam poznałem ludzi i jeszcze więcej determinacji, bo trzeba było pracować i trzeba było się uczyć, tak? Więc, więc tej takiej obowiązkowości i dyscypliny.
0: To jak sobie rodziłeś jako dwudziestokilkuletni chłopak z studiami, rodziną, zarabianiem pieniędzy na budowie, zakładaniem firmy? Jakbyś teraz spojrzał na to z perspektywy czasu, co ten chyba cholernie trudny okres cię nauczył, nie? Bo to był taki, taki...
1: Tak. To był, Od rana do wieczora. To był bardzo trudny okres. Zawsze jest coś za coś, tak? Czyli chyba kosztem rodziny mimo wszystko. Ta praca? Tak, I te tak, studia? Okay. Tak. Żona też studiowała zaocznie, więc czasem, weekendami się wymienialiśmy, że ja jak zostawałem z dzieciakiem, to, to żona chodziła do szkoły, bądź odwrotnie, no, ale też pomagali rodzice i teściowie, mm -hmm. więc i rodzeństwo, więc, więc tutaj jakby taką pomoc w postaci kolejnej osoby, która mogłaby się zaopiekować dzieciakiem, była duża. Natomiast taki dzień w tygodniu, no to, to no to, to było mnóstwo pracy, bo pierwsze 10 godzin, no to pracowałem na budowie. Po tym jak wracałem, mając studia, musiałem znaleźć czas na naukę, no to wtedy, wtedy się próbowałem uczyć tam po pracy jakimś tam prymusem wielkim nie byłem, ale chociaż w pierwszym roku zależało mi, żeby mieć stypendium naukowe, bo no nie mieliśmy za bardzo kasy w zasadzie, żyliśmy, Ta kasa się liczyła, żyliśmy z kredytu studenckiego i, i, i z tego co zarobię, a w budownictwie wtedy praca taka bardziej sezonowa, czyli jak była zima, to tej pracy było mało, więc się siedziało więcej w domu niż pracowało. Jak się siedziało w domu, no to było takie powiedzmy, dobrowolne urlopy niepłatne, tak? mhm. więc no ciężko było, żeby żeby związać koniec z końcem. To no, dobrowolne w, w cudzysłowie mówisz? Tak, oczywiście, że w cudzysłowie. Mhm. To czego nauczył cię ten ciężki okres? No na pewno takiego planowania i systematyczności, czyli, czyli wszystko trzeba było mieć zaplanowane do przodu i też od razu wdrożony plan B, że jak się coś powali, mhm. tam posypie, no to nie było czasu na zastanawianie się. A często się już... sypało? No, jak jest małe dziecko, to zawsze coś okay. wyjdzie, tak? Więc może nie często, ale zdarzało się, więc, mhm. więc zawsze nauczyłem się wtedy, że trzeba mieć plan B i tak do dzisiaj uważam, że to jest bardzo ważna umiejętność, żeby mhm. nie być zaskakiwanym, tylko od razu działać, jak się coś wydarzy, nie pomyśli. W którym momencie poczułeś, że jesteś przedsiębiorcą? Albo zrozumiałeś, że jesteś przedsiębiorcą? Jak przestałem pracować fizycznie, bo mhm. na początku, jak założyłem działalność, to w zasadzie miałem jeszcze dwóch pracowników i ta, tak naprawdę to był mój brat i mój kolega, którzy nic nie potrafili, ale bardziej mi pomagali.
0: Mhm. Ale to ty ciągle pracowałeś?
1: A ja ciągle pracowałem. Później zatrudniałem kolejnych pracowników, no i tak jak już było ich z dziesięciu, to no to trzeba było też to obsłużyć, czyli mieć czas na to, żeby przygotować jakąś ofertę dla klienta, mm -hmm. zaopatrzyć tych ludzi, znaczy zaopatrzyć budowę w materiał, żeby żeby było co robić. i Już nie było czasu na pracę taką fizyczną, tylko bardziej taką już organizacyjną. I wtedy, mm -hmm. wtedy poczułem, że, że jestem przedsiębiorcą, bo muszę to wszystko planować nie tylko jakby swoją, swoją pracę, swoje życie, ale też innych ludzi. Muszę też inwestować nie, w narzędzia, samochody i tak dalej. I, I to był ten moment, kiedy kiedy wiedziałem, że jestem przedsiębiorcą i pojawiły się już takie marzenia na rozwój firmy. Nie?
0: Mhm. Ale ty byłeś podwykonawcą cały czas, prawda?
1: Tak, tak. Znaczy, i tak i nie, bo... Yy... Jakby moja historia z firmą zaczęła się tak, że w firmie, w której pracowałem, ona się w zasadzie posypała mhm. i miałem do wyboru albo pójść do firmy konkurencyjnej, miałem kilka ofert, ale zawsze marzyłem mieć coś swojego, tak, żeby... żeby mieć jakby swoją działalność. I że się posypało, często jest złą rzeczą, ale też może być dobrą rzeczą. Dla mnie, dla mnie to było dobre, bo ja już jakby znacznie wcześniej planowałem otworzyć swoją działalność. Gdzieś tam zbierałem, pokryłem mu przed żoną jakieś pieniądze, żeby sobie kupić podstawowe mhm. narzędzia, które by mi to ułatwiły. Temat jakby otworzenia własnej działalności był w domu poruszany, natomiast baliśmy się trochę tego, że już Miałem w miarę stabilną pracę, starczało od pierwszego do pierwszego, nawet mogliśmy coś odłożyć i teraz zacząć wszystko od zera. Baliśmy się tej, tej, tej biedy, która była na początku, a naprawdę było ciężko. Mhm. Było tak, że się chodziło do sklepu po trzy plasterki wędliny dla, dla dziecka. Też pracował w piekarni, więc mieliśmy pieczywo za darmo, a od rodziców ze wsi braliśmy jakieś tam nie wiem, ziemniaki, kawałek jakiegoś kurczaka czy indyka i, i, i tak trzeba było przeżyć. Bywałeś głodny? Może aż tak to nie, mhm. ale y, pamiętam taką sytuację, jak miałem cholerną ochotę kupić sobie Grześka, który kosztował złotówkę i zastanawiałem się z 5 minut, czy mogę sobie na to pozwolić. Na i, Grześka? Na Grześka Jeden złotówkę. Jeden baton Grześka? Tak. Okay. I uznałem, że nie. I, no to prawie jak bycie głodnym, nie? Prawie jak bycie głodnym, tak. Czyli... Ale tak, yy, na takie podstawowe jedzenie zawsze było, czyli tam coś tam w lodówce było, nie tylko światło.
0: Mam nadzieję, że podoba ci się ten odcinek. Jak wiesz, moim celem, moim marzeniem i moim wyzwaniem jest dostarczanie tobie wiedzy i motywacji, abyś mógł być przedsiębiorcą, abyś mógł rozwijać się. Szukamy niesamowitych gości, znajdujemy ich i próbujemy znaleźć tematy, dzięki którym można się uczyć i motywować. Pracujemy z całym zespołem nad produkcją i dystrybucją tych odcinków. A dzięki partnerom możemy to robić bezkosztowo dla Ciebie. Partnerem audycji jest MobileMed. Chcesz wesprzeć zdrowie swoich pracowników? Szukasz ciekawych, nowych i inspirujących programów well-being dla Twojej firmy w nowym roku? Sprawdź corporate-wellness.pl Link w opisie podpowiedzą, doradzą a co najważniejsze, dowiozą. Zadbaj o swoich pracowników, a oni zadbają o Twoich klientów i Twój biznes. Jedyna taka konferencja w Polsce, jedyna taka data raz na 4 lata. Życie po Exicie. Spotkajmy się w Warszawie podczas elitarnego wydarzenia dla doświadczonych przedsiębiorców. Dowiesz się, czy wyjście z firmy to Twój następny krok, jak go zaplanować i... Jak go dobrze przeprowadzić? Usłyszysz również o tym, jak ludzie, którzy sprzedają firmy, mądrze inwestują swoje pieniądze. Z praktykami i ekspertami porozmawiasz o efektywnych metodach exitu i o Twoich możliwościach po jego zrealizowaniu. Pozbądź się wątpliwości, czy, jak, czy w ogóle sprzedawać Twoją firmę. Zyskać sprzymierzeńców? przygotuj swój plan. Spotkaj dojrzałych przedsiębiorców, takich jak ty i nawiąż z nimi relacje w kuluarach. Być może relacje na całe lata. Widzimy się na konferencji Życie po Exicie 29 lutego w Warszawie. Taka data tylko raz na 4 lata. Do zobaczenia. A w którym momencie twoja firma zaczęła być na tyle duża, że zacząłeś poważnie myśleć o jej rozwoju?
1: Takim przełomowym momentem to było, to było nawiązanie współpracy z firmą Skanska poza terenem Kielc. Czyli na terenie Kielc czułem się już dosyć swobodnie, mm -hmm. ale bałem się wyjechać poza granice województwa. No bo to zawsze coś nowego, nie ma struktur, trzeba organizować jakieś noclegi, przejazdy. Nie można szybko czegoś dowieść. Dokładnie tak, więc, więc tutaj było jakieś ryzyko. No też jakby nie miałem za dużo środków jeszcze wtedy, bo początek mojej działalności to było podwykonawstwo, gdzie świadczyłem całą usługę, a pierwszy nasz kontrakt taki poważny, gdzie już yy, uważam, że wskoczyliśmy tak, na taki wysoki poziom, to była budowa makro na warszawskich Bielanach. Mhm. To było wtedy tam chyba koło miliona złotych ten kontrakt. I tam musieliśmy już dostarczyć materiał, wszystko. Więc pamiętam, że kupiłem samochód takiego Volkswagena T4, żeby można było tam jeździć z pracownikami. I po tygodniu go ukradli. Jeszcze z dokumentami, więc nawet nie odzyskałem złotówki z autokasko. Mhm. To też była jakaś masakra, nie? bo y, poszliśmy na głęboką wodę, podpisaliśmy umowę zobowiązujące. Tam nikogo nie interesowało, że mi samochód ukradli. Był taki moment, że zanim gdzieś tam udało mi się zorganizować, czyli pożyczyć jakieś pieniądze na kolejny samochód, no to wzięliśmy gdzieś tam w tramwajach narzędzia, młoty, wiertarki. To, no to, to było wy... takie tak. hardcore. się tak? tylko, żeby nas nie wygodnić z budowy, bo jak ci kierownicy z, z Kanska patrzyli tak na nas, broniliśmy się robotą, mm -hmm. że, że no, tą robotę robiliśmy dobrze i szybko. No ale to też nas zahartowało, tak. I jak już zrobiliśmy ten kontrakt, no to po pierwsze mieliśmy już referencje, po drugie. Kasa też była niezła, nie? Tak, to już był zupełnie inny przeskok. Zarobiliśmy tam sporo pieniędzy i, i otwarły nam się horyzonty Skąska, bo dostaliśmy bardzo fajne referencje już tak wewnątrz firmy, jakby. czyli, A, czyli na wszystkie inne budowy, z Na wszystkie inne budowy otworzyły nam się drogi, tak. Mhm. I mówiąc szczerze, to przy tej firmie rozrosz, rozroszliśmy się najbardziej, tak? Czyli rozwój firmy Ziomax bez Skanska chyba byłby niemożliwy. Czyli ten
0: kontrakt za milion złotych, poza województwem,
1: był taki przełomowy. Tak. Jak go zdobyłeś? No właśnie, małymi kroczkami. Kolega, który... Mogę tak powiedzieć, który był moim pracodawcą, czyli ta firma, która się posypała, posypała mhm. się dlatego, że on już miał dość po prostu tej walki mhm. jako drobny przedsiębiorca i poszedł na etat, do, wtedy jeszcze do Mitexu, potem, potem do firmy Skanska. Był na obiekcie, gdzie budował się taki wtedy najbardziej nowoczesny stadion Korony. To był chyba pierwszy w Polsce taki no takie jest prawdziwego zdarzenia, Europejski Stadion. Mhm. I tam no, był, zbliżał się mecz otwarcia i, i, i te firmy, które realizowały ten kontrakt jakoś albo się nie do końca wyrabiały, albo tam doszły jakieś roboty już nie do końca Co pamiętam. zaczęło się sypać. Tak, w każdym razie było trzeba było zrobić odwodnienie tarasów tam na, na tym stadionie. No i ten mój kolega Robert zadzwonił, czy byłbym tym zainteresowany. No, tylko Skanska jakby nie zlecała samej robocizny, tylko tam trzeba było już wejść jakby z pakietem. Ale ponieważ to była dosyć tania instalacja, bo to trzeba było tylko kupić niedrogie rury kanalizacyjne i to poskładać, no to wzięliśmy Bo do ten tej kontrakt. pory robiliście samą robociznę. Tak, tak. tak. Mhm. Wzięliśmy ten kontrakt. Pamiętam, jak, jak poszliśmy tam we czterech i mówię, panowie, to jest dla nas olbrzymia szansa, olbrzymia. Jak zrobimy to naprawdę dobrze, szybko i pokażemy się z super strony, to mamy szansę wejść do pierwszej ligi firm instalacyjnych. Jak drugiej szansy już nie będziemy mieć. No mhm. i zrobiliśmy to na tyle szybko, że że aż Robert się trochę przejmował, że to chyba za... Za mocno. Za, za mocny kontrakt dostaliśmy. Za, przepłacił. Oczywiście znaczy pół żartem, pół serio, ale, ale udało się to zrobić szybko. Zrobiliśmy to ładnie. Tam taki główny instalator z Kanska był bardzo zadowolony. I to był mały kontrakt. To był malutki. To tam, nie wiem, to mogło kosztować 40-50 tysięcy złotych. Mhm. No nie? Ale, ale zrobili, no tam trzeba było to zrobić w tydzień, my to zrobiliśmy chyba 2,5 dnia. Więc takie dobre wrażenie, no i później później dostaliśmy szansę na trochę większym tym kontrakcie. Oczywiście to było ryzyko, no ja tam też, my robiliśmy duże budowy, ale w zakresie samej robocizny, więc ja jakby samej, że tak powiem, roboty się nie bałem, bałem się trochę, czy finansowo dźwignę. Mhm. No ale to też rozmowy, no tam z hurtowniami, z pośrednikami, z dostawcami. Oni mnie już też trochę znali, więc, bo też robiliśmy sporo takich domków jednorodzinnych, gdzie tam, to były taki, takie szybkie roboty. Tam robiliśmy już ze swoim materiałem. Czyli kupowaliśmy materiał, tydzień zrobiliśmy, płaciliśmy i tak. Zawsze regulowałem te, te należności na czas. Nigdy nie było żadnych problemów, więc dostawałem kredyt zaufania taki też spory od moich partnerów biznesowych. Nie? No wtedy to, to tam powiedzmy, byłem żadnym atrakcyjnym kąskiem dla nich, no ale dzisiaj. Już jest inaczej. Już jest inaczej, a ja to pamiętam. Nie?
0: Czyli warto mieć długoterminowe
1: relacje z dostawcami? Tak. tak. I jak oni ci pomogli na początku, to razem trzeba, dalej się z nimi rozwijać. Trzeba o tym tak? pamiętać. Zawsze trzeba pamiętać. Ja mam tak, że pamiętam i te dobre rzeczy i te złe. Tak. Czyli no jak, jak była teraz sytuacja takiej hiperinflacji związana z COVID-em, potem z wojną, no to było takie sprawdzam, gdzie, gdzie niektórzy podnosili swoje ceny po dwa razy w tygodniu i Rozumiem, jak musieli, ale nie rozumiałem, jak robili czystą spekulację, nie? Ale to mhm. pamiętam i będę pamiętał, więc to się wszystko odwróci. Z zawsze można
0: powiedzieć, sprawdzam w kiedy indziej,
1: prawda? Dokładnie. Mhm.
0: W którym momencie zorientowałeś się, że pracujesz już nad firmą, a nie w firmie? O, to
1: dosyć późno, czyli dosyć niedawno. Okej. Okay. Bo ty
0: firmę prowadzisz już 20... 20
1: lat. 20 lat równo. Tak, tak. W tym Ci... roku, w maju 20 lat
0: minęło. Mhm. To, to ile lat temu, tak już stwierdziłeś, że nie do końca pracujesz operacyjnie w biznesie? Myślę, że tak gdzieś 4 lata temu. Czyli po 16 latach? Tak. Okej.
1: Okay. Tak. No jakby ja przechodziłem wszystkie te, te drogi, całą tą drabinkę, szczebelek po szczebelku. I bardzo trudno jest oddawać swoje obowiązki. Bo z dwóch powodów. Pierwszy, myślę, że większość przedsiębiorców się z tym boryka. na no jestem pewien, bo jak teraz rozmawiam z mniejszymi, bądź źle im rad, to widzę, że jest to samo, że problem w, w, w skalowaniu i w rozwoju firmy jest, zaczyna się od właściciela. Czyli pierwsze, boimy się, że jak ja tego nie zrobię, to ktoś to zrobi źle. A po drugie, jak ktoś to zrobi dobrze, to ja będę niepotrzebny. Nie? I ten lęk przed takim czy taką nie wiem, samotnością, nie wiem obniżeniem wartości jest na tyle duży, że no mamy duże opory, żeby się całkowicie pozbywać swoich takich operacyjnych obowiązków. A dopóki jesteśmy zaangażowani operacyjnie, w sensie, że wykonujemy coś tam prawie etatowo, no to ciężko pracować nad firmą, bo nie ma na to czasu. I mi to schodziło dosyć długo. Stopniowo, stopniowo oddawałem. Dzisiaj chyba już prawie jestem gotów oddać wszystko.
0: Pamiętasz ten moment, kiedy zdałeś sobie sprawę, że już możesz się skupić na strategii, nad przyszłością firmy, a nie nad takimi codziennymi operacjami? Tak. Miałeś taki moment, że siadłeś i mówisz o jej, czy nie?
1: Tak. No to też jest, w pewnym momencie człowiek jest tak dociążony i obowiązkami, i problemami, że jakby. To wszystko traci sens, nie? No bo co z tego, że są pieniądze, co z tego, że firma się rozwija, jak życia nie ma, nie? No twój kolega wrócił na etat,
0: tak? To wiele osób nie wytrzymuje tego. Tak. W różnym stopniu, tak? Sprzedaje
1: tak. firmy, robi tego typu rzeczy. Tak. I, yy, I ja kiedyś sobie przyjąłem taką strategię, że jeżeli czegoś bardzo nie lubię robić, to zatrudniam kogoś, bądź zlecam to komuś, kto zrobi to za mnie, no nie?
0: Często zrobi to lepiej, bo jak nie lubisz, to robisz to tak po tak.
1: Czyli na początku zacząłem się pozbywać tych rzeczy, których, które mnie najbardziej stresowały i których najbardziej nie lubiłem robić. A później już, jakby, jak zobaczyłem, że, że przy tam jednej z restrukturyzacji, że to fajnie działa, że mam fajny zespół, że ludzie, jak im się daje wolną rękę, robią dobrą robotę, i serio, lepszą niż, niż ja z doskoku często, no to dało mi to jakby i takie poczucie spokoju, że, że ta organizacja jest już samodzielna i to było takie moje spełnienie, że nie wiem, jeżeli dzisiaj byśmy się wybrali na trzy miesiące na Zanzibar, nie ma z tym żadnego problemu, ta firma sobie beze mnie doskonale poradzi, nic się nie zadzieje, jestem pewien. Kiedyś urlop tygodniowy, to, no to był olbrzymi stres, nie? I telefon w łóżku, tak? O, dokładnie. I na plaży. Dokładnie tak, mm -hmm. więc tak trzy dni to jeszcze jako tak, a później to już... A nawet jak nie dzwonił, to było jeszcze gorzej, bo już gdzieś w głowie Aha, był niepokój, ale Nie mogłeś wyłączyć. Że, tak, więc... więc yy, no, bywało różnie. Później, pamiętam, nauczyłem się tak i do tej pory to robię, że teraz jak gdzieś wyjeżdżam, to wyłączam telefon całkowicie. i Nie czytam maili, nie odbieram tego telefonu. To nie ma takiej potrzeby. No nie? Mhm. Więc da się wszystko, tylko czasy, no, to by układać najpierw w swojej głowie. Pytanie za milion
0: punktów. Jak zbudowałeś ten zespół zarządzający firmą? Że byłeś w stanie jesteś w stanie pojechać na wakacje, wyłączyć maila i nie martwić się. Bo to zawsze jest... Po pierwsze, jest cholernie trudne, trudno delegować. Już o tym mówiłeś. Po drugie, trzeba tak zatrudnić i wykształcić ludzi, żeby mieć do kogo delegować. Jedno to jest, że nam jest trudno oddać, a dwa, że trzeba wiedzieć komu. Jak zrobiłeś to, że masz taki zespół, bo zatrudniasz w tej chwili kilkaset, kilkuset pracowników, tam pod 500 z tego, co widziałem, tak? Tak.
1: Z, yy... w, w różnych formach, w różnych formach to, tak podbudowa to jest skomplikowana? Tak, tak. To przynajmniej 500 osób w tej chwili jest. Jak stworzyłeś taki zespół? Ci ludzie, ci menadżerowie wyższego szczebla są, można powiedzieć, moimi wychowankami. Czyli, czyli są pod... długo w firmie. Są bardzo długo w firmie i potrzeba było tych 20 lat, żeby po prostu takiego zespołu się dorobić. Mm -hmm. Nie mam nawet jednak. nie jest, mam jednego menadżera, który jest Słowakiem i, i jest jakby no, taki cały zespół zatrudniony, przejęty z firmy słowackiej, ale to też, to był taki hmm, zabieg, żeby wejść na bardzo hermetyczny rynek, do jednego z deweloperów. Trzeba było kupić firmę. Dokładnie. No, chodzi konkretnie o Haberavis, który się teraz zwija, mm -hmm. ale mogliśmy dzięki temu zrobić bardzo prestiżowe budowy. Haberavis się teraz zwija? Tak. tak A zbudowali oczywiście. największy budynek, tak? Tak. No i właśnie my tam robiliśmy nasz zakres instalacji, więc, więc... I nie tylko tam, bo później jeszcze robiliśmy na Foreście. Więc... Przez ostatnie lata fajne, fajne kontrakty z nimi zrobiliśmy, i, i też bardzo referencyjne budynki, bo ten Warsaw Tower, najwyższy budynek w Unii Europejskiej, i to wszystko poszło tak fajnie, bezproblemowo, więc też, też jakby inwestor był bardzo zadowolony, ta współpraca układała się fajnie. Ale jakby wracając jeszcze do, tych, do tego delegowania i do układania tego budowania zespołu budowania zespołu to ja ciągle uważam, że jakby wychowankowie to są jakby najlepszymi pracownikami, dlatego że oni po pierwsze nie sprzedają się za złotówkę więcej. Bo pewien przyzwyczajenie, lojalność i, tak, i, tak. i, i bycie w tej grupie, Tak. Nie? Staram się też, żeby atmosfera w firmie, znaczy staram się, zabiegam wręcz o to, żeby atmosfera w firmie była bardzo przyjazna, nie ma, nie ma miejsca dla ludzi toksycznych, nie ma miejsca dla braku poszanowania, że nie musimy się kochać, bo to już jest za duża organizacja, ale musimy się szanować. Ludzie to doceniają, jakby słuchamy tych ludzi i, i, i mamy... Ja na przykład w firmie z każdym, z kim mam kontakt, jestem na tym Mam tak wypuszczone relacje, że nie potrzebuję, żeby mi ktoś tam prezesował, czy, mhm. czy ten. i to jest fajnie. Ale z drugiej strony też nie mam problemu, jak trzeba walczyć ręką w stół i, i wprowadzić szybką dyscyplinę, bo gdzieś tam jakieś rozluźnienie czy, czy głupoty się robi. Nie? Natomiast siłą tej firmy według mnie są ludzie, którzy są pracują długo i jakby wspólnie tworzyliśmy, wspólnie rośliśmy z tą firmą. Niektórzy odpadli, bo to tak chyba naturalnie jest, że... To, to zatem ci pytanie, bo, bo absolutnie z tobą zgadzam, że, zgadzam,
0: że lepiej mieć... Um... Ludzi, którzy razem z firmą urośli, czasami nie nadążą z, tak. na, za tym wzrostem i to jest normalne, niż szukać ludzi na rynku, no bo kulturowo to będzie bardziej spójne i oni lepiej znają firmę. Ale w jaki sposób wybierałeś te osoby, które będziesz rozwijał? W jaki sposób sprawdzałeś, że sobie poradzą? I w jaki sposób już wiedziałeś, że możesz zostawić im nie zadania, ale obszar, tak, bo to jest to, to największe delegowanie, to jest jak przestajesz delegować zadania, bieżączkę czy projekty, ale zaczynasz delegować obszar. Jak to, jakbyś przewinął taśmę przez te 20 lat, to jak to układałeś?
1: Tak, po pierwsze wybierałem ludzi ambitnych i odpowiedzialnych. To były te dwie cechy, które musiały być, to konieczność, tak? Mogli być leniwi, mogli nic nie umieć, ale ambicja i odpowiedzialność, czyli... Jak,
0: jak leniwa osoba jest odpowiedzialna?
1: Y, może być leniwa, bo jej się nie chce, bo y, nic jej w życiu nie brakowało i w zasadzie nie musiała pracować, okay. ale y, na przykład była wzorowym uczniem, aha, bo, a, a zdolny, więc nie uczyła się dużo, ale, ale miała dobre wyniki Leniwi też robią na skróty, więc czasami robią szybciej nie? Dokładnie tak, oni potrafią sobie tak to wszystko zorganizować i ułożyć, że jeszcze można się od nich sporo nauczyć mhm. Więc lenistwo mi jakby nie przeszkadzało. Natomiast jak wiedziałem, że jest osoba ambitna, no to dając marchewkę, pokazując ścieżkę karier, można było łatwo tą, tą leniwość wypierać. Mhm. I Czyli motywować do tego, żeby. i motywować. Motyw... Tak, oni nawet sami już nie chcieli być leniwymi, tylko sami się nakręcali w tym, żeby żeby się rozwijać dalej. No to i, fajna i... gra jest, jak tak, rozwijasz karierę, prawda? Tak. To jest, oni są coraz ważniejsi, ważniejsi są w organizacji, ważniejsi więcej są zarabiają. Na, na zewnątrz, więcej zarabiają, więc y, mogą spełniać swoje marzenia i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc te dwie cechy musiały być kluczowe. Oczywiście nie wszystkie moje, że tak powiem, typy były trafione. No, było też tak, że często było tak, że jak ktoś był bardzo dobrym fachowcem w danej dziedzinie, na przykład super kierownik budowy, dostaje awans na menadżera i... Mm, to były najtrudniejsze momenty, bo i sobie nie radzi, i co wtedy, nie? nie? radzi sobie, bo tabelki go przerastają, bo nie jest tabelkowy, nie chce tego robić albo nie potrafi I, i teraz co z nim zrobić, nie? Cofnąć go, no to taka trochę degradacja. A cofałeś ludzi? Tak. Akceptowali to? Większość to było bardzo trudne i to trzeba było dobrze przepracować, czyli mhm. um, jakby wspólnie się cofać, tak. Czyli, Ale dla niektórych
0: to jest powrót do szczęścia, bo oni byli
1: w, w swoim tak. centrum tak. Dokładnie nie? tak. I ci ludzie, którzy to zrozumieli, ja są tacy, do dzisiaj pracują, są świetni pracownicy, bardzo ich cenię, e, właśnie są ba, mega szczęśliwi. Oni to często się spotykają, a najlepsze co mnie spotkało, to to, że tam nie jestem menadżerem. Mhm. Nie? I sobie jakby swoje życie realizuje w inny sposób. Niektórzy nie wytrzymali tej presji i, i no jeżeli jest degradacja, to odchodzę, no to trudno. No, no, no. Firma odjeżdża, nie wszyscy zdążą wskoczyć do wagonika, tak? Jeżeli chcemy, żeby się rozwijać, no to czasem ta wymiana jest konieczna. No, przychodzą młodzi, ambitni, nie wiem, bardziej kreatywni. No, to jest takie naturalne. Ale ten trzon firmy jest, jest bardzo mocny, bardzo mocny fundament. Ja też byłem takim chyba bardzo wymagającym nauczycielem. Co to znaczy bardzo wymagającym nauczycielem? Raczej ostro podchodziłem do tematu, czyli Albo wóz, albo przewóz, nie? Czyli nie było jakby miękkiej gry, nie było jak ustalaliśmy, że nie ma jakby opcji jakiegokolwiek tolerowania alkoholu w firmie, no to jeżeli ktoś tego nie rozumiał, to, no to był autowany, nie było drugich, trzecich szans, nie? Jak ja pamiętam jak, jak wychowywałem, nie wiem czy to jest dobre określenie, mam nadzieję, że kształciłem koleżankę, która jest teraz szefem działu logistyki, odpowiada za wszystkie centralne zakupy, mhm. bez niej jakby nic nie może się w firmie zadziać, czyli ona musi zaakceptować każdy zakup, bo raz, że jest świetna w tym co robi, a dwa, że mam do niej zaufanie. Ja pamiętam, jak przyszła po studiach i, i dostawała właśnie ode mnie zadania, że ma no to mnie przygotować jakąś ofertę zakupową na dane urządzenie przychodziła i pytałem, czy to jest najlepsza oferta? Tak, jest najlepsza. A ile firm zapytałaś? No pięć. A to są wszystkie firmy? No nie wiem, no to się dowiedz i przyjdź. Aha. Przychodzi tak, zapytałam gdzieś. To jest taka
0: trochę z ciężka zdrowia, tak,
1: tak? To są wszystkie, tak. No dobra. I y, jesteś pewna, że to jest najlepsza oferta? Tak, jestem pewna. A jak zadzwonię i będzie taniej? Dobra, to przyjdę. <głosy> <głosy> I, I czasem takich powrotów było y, kilka. Y, a jak już y, zadałem wszystkie pytania, czy wszystkich zapytała, czy jest pewna, czy jak zadzwonię i usłyszałem to dzwoń. No też wiedziałem, że jest. To już nie było sensu nic zrobić. Tak? Nie było sensu nic. Zrobić. Dzisiaj się z tego śmiejemy. Wspólnie, mm -hmm. że to była taka ścieżka bardzo taka twarda, ale też jakby szybko ucząca. I śmiejemy się, że dzisiaj młodzież nie wytrzymałaby tej presji. Ale, rację. ale no też jakby nie chcę uogólniać, natomiast na pewno trudno byłoby znaleźć spośród dzisiejszej młodzieży osobę, która by. To trochę też było pewnie upokarzające i, i, i takie stresujące zadanie, gdzie, gdzie ileś razy trzeba było wrócić, bo się w ciągle niezadowolony. Ale tak? czy znaczy, to nie jest tak, że najlepsi ludzie,
0: jakim robisz takie właśnie zadania, to przy kolejnej iteracji podobnego zadania już nie wracają z taką ilością błędów? Oczywiście, że tak. Że, że już się raz nauczyli, że trzeba wszystkie oferty, Oczywiście. obdzwonić je wszystkie i powiedzieć, że tam Kowalski daje. 5% taniej, to może pan też, tak? I tak dalej, Oczywiście, tak? że tak.
1: Oczywiście, że tak. I, I potem też można było poznać, tak? Czyli i, ile razy ktoś popełnia dany błąd yy, i, i czy robi postępy, tak? Yy, no, jak się zachowuje w takich sytuacjach, yy,
0: w tak. dużym stresie. W którym momencie twoja firma przekroczyła 100 milionów
1: złotych obrotu? No nie tak dawno. To chyba właśnie było 3-4 lata temu. I jak to celebrowaliście? Bo to chyba była wielka. Czy może 10 milionów było ważniejsze? Chyba 10 milionów było ważniejsze. Ja mimo wszystko, okay. ja mimo wszystko um, uważam, bo tak um, zawsze się mówiło, nie być może do tej pory tak się mówi, że pierwszy milion trzeba ukraść, albo jak się zarobi pierwszy nie, nie milion. Nie lubię to, tego powiedzenia. To, to potem już jest z górki, no nie? Mhm. Ja się z tym nie zgadzam, że najtrudniej jest pierwszy milion zarobić. Najtrudniej jest zarobić pierwsze 100 tysięcy. Um, o. Bo. Um, Zysku. Tak, tak. Mhm. Bo jeżeli mamy 100 tysięcy, no to możemy te pieniądze już reinwestować. Mhm. Możemy kupić narzędzia, możemy zatrudnić nowych ludzi, możemy nie wiem, skalować się w jakiś sposób, możemy to reinwestować. nie. Ale mamy, mamy jakby wolną gotówkę, która pozwala nam na zrobienie kroku do przodu. A jak mamy zero, to żeby z tego zera, nie wiem, zrobić pierwsze 10 tysięcy, to jest droga przez mękę. Potem z tych pierwszych 10 tysięcy zrobić 100 też jest mega trudno, mega trudno. Ale jak się już ma te 100 tysięcy, jak już jest to, to jest właśnie ten mój skok taki do pierwszej ligi, tak? Jak miałem 100 tysięcy, to mówię, możemy pójść zaatakować Warszawę, tak? Bo no, kupię sobie samochód, kupiłem narzędzia, mam na to, żeby wynająć jakiś hotel pracowniczy, czy mieszkanie dla pracowników, że miałem pieniądze, które mogłem zainwestować w to, żebyśmy mogli wejść na inne rynki, zupełnie inne rynki. Mhm. I to dało milion, praktycznie w ciągu, w ciągu dwóch, był. trzech lat. Mhm. Dało jakby milion zysku, tak? Więc ta dźwignia była jakby bardzo dynamiczna. Ale do tych pierwszych 100 tysięcy dochodziło też z pięć lat, nie?
0: Jeśli chcesz dotrzeć do przedsiębiorców,
1: ludzi takich jak ty,
0: zareklamować się w audycji, zaprojektuj swoje życie, napisz na adres partner małpa. ZSZ.Media. Zapraszam do współpracy. Jak przez te 20 lat nawet dłużej, bo ty jeszcze pracowałeś, zanim miałeś firmę, czyli przez ćwierć dekady, ćwierć wieku zmieniła się ta branża z twojej perspektywy?
1: Branża zmieniła się bardzo. To myślę, że. No, trudno byłoby nawet to rozpoznać. Gdybyśmy dzisiaj. Jeżeli te standardy, przenieśli 25 lat do tyłu, to chyba by się nic nie zbudowało. Nie podołalibyśmy. Nie, to, ale to też pamiętam, że... Bo też tak, my... Inne
0: rzeczy się budowały też, nie?
1: Tak, inne rzeczy, I inna technologia, ale też zupełnie inny mental. Wtedy jeszcze w branży budowlanej mieliśmy fachowców tych takich postkomunistycznych, tak? Mhm. Czyli czy to był murarz, czy to był hydraulik, czy to był elektryk, to on był wyszkolony i pracował. Jeszcze do swoje doświadczenie nabierał w czasach tych komunistycznych, gdzie zaczynało się od piwa. Hmm, potem się tam wyniosło narzędzia, przerwa, drugie piwo. Yy, no, a potem się tam wyszło na budowę trzecie piwo i już w zasadzie nie było co robić, bo tak... To jest godzinkę tak, przez dzień się popracowało. Tak? tak, 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 tak. I w zasadzie jak nie piłeś, no to, to byłeś eliminowany. To, 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 to znaczy, że donosiłeś. Nie? Mhm. Ja pamiętam pierwsze moje przygody, to też tak kurde, y, gdzieś tam to przynajmniej jedno piwo musiałem wypić z tymi starymi majstrami, nie? Y, bo tak to, to było, że donoszę, nie? Y, y, później na szczęście trafiłem y, do takiej firmy, gdzie tam no, ten rygor był dosyć mocny, ale Pamiętam, jak, jak wchodziły nowe firmy zagraniczne, jako inwestorzy. Wprowadzali, szczególnie tam angielskie firmy, wprowadzali swoje wytyczne, jeżeli chodzi o BH, czy Skanska na przykład. Kurwa, nie widzieliśmy, jak do tego podejść. Nie BHP nie pracować, było, tak? No. Gości mówią, nie wolno drabiny wprowadzić na budowę, bo jest niebezpieczne. No kurwa, to jak zrobić, jakby drabiny nie wolno. No nie wolno, pomieszczenie metr na metr, trzy metry wysokie, to jak zrobić? Nie wiem, nie no, wolno. trzeba było zrobić, tak? W środku? No trzeba było jakieś rysztowania, no finalnie to się to, tak kończyło, że robiliśmy po nocach, jak nie było nikogo z drabiny. <laughs> no, ale, ale, ale teraz już, no, to rynek nie nadążał. Teraz są ale takie... nie,
0: nie było takich maszyn, nie, nie było tak, podnośników Tak, teraz, tego teraz są
1: podnośniki, są takie jakby lifty, są, są takie podesty drabinowate z, z ramkami, bardzo bezpieczne. No te, rynek jeszcze jakby nie nadążał, no filozofia wchodziła, rynek nie nadążał. Papierologii y, było tyle, że my nie wiedzieliśmy, co oni od nas chcą. Nie? Właśnie pamiętam, y, wchodzimy na budowę, y, jest telefon, proszę przyjechać, uzupełnić dokumenty, bo nie wpuszczamy pańskich ludzi na budowę. Do Gliwic właśnie wtedy, pamiętam, robiliśmy fabrykę Kirchhoff. Ha? Kurwa, jakie dokumenty? Badania dostali, szkolenia dostali, co oni chcą, nie? Mm -hmm. Jadę. No czego wy nie macie? No nie ma IBWR-ki. Czego? kur IBWR ki kurwa, mówię, Co to jest? Wstyd się przyznać, że nie, nie wiem. No nie ma, to, mówię, no, to będzie, no nie? Wyszedłem, pytam się wszystkich, co to jest IBWR-ka? No, tam gdzieś ktoś mówi, no taka instrukcja wykonania bezpiecznego robót, nie? kur Poszedłem tam, wie słuchajcie panowie, ja nigdy czegoś takiego nie robiłem, ja nie wiem jak to zrobić. No dobra, to damy ci tu wzór, zobacz sobie, opisz swoje, swoje prace i tak dalej. I takich dokumentów była cała masa. A teraz, u mnie w firmie to, jest to, jest, normalne, tak? to są dwa etaty, które obsługują tylko i wyłącznie jakąś tam durnowatą papierologię. No nie?
0: Czy ona zawsze jest durnowata?
1: So, najbardziej durnowate jest to, że robisz na przykład dokumentację powykonawczą, mhm. On to się tak fachowo nazywa, tam dajesz różne Dokumenty dopuszczające, certyfikaty, aprobaty, instrukcje, obsługi, DTR-ki, opisy. No, jest tego cała masa, by to do wieczora mo mo można wymieniać. I robisz to w wersji papierowej, którą później skanujesz, ale w wersji papierowej przeważnie oddajesz pięć egzemplarzy, czyli, bo tak mówi prawo, nie? Czyli na takiej inwestycji, ja pamiętam jak wieźliśmy na Philip Morrisa, to były dwa busy. 100, Papierów. 150 segregatorów. Bo
0: prawo żąda tego tak, fizycznie. I teraz,
1: I teraz powiem ci, co się dzieje nikt dalej. Nikt tego nie ogląda. A to, że nie ogląda, to nic. Jedno idzie, bierze Philip Morris, tam niby do siebie, drugie do archiwum, a trzy od razu do utylizacji. No kurwa, pojebane yy, prawo, no nie? I tak jest wszędzie. I wszyscy o tym mówią, nikt z tym nic nie robi, no nie? W dobie dzisiaj, kurczę, digitalizacji, cyfryzacji, E, takie idiotyzmy. No szkoda czy, lasu.
0: Dobrze, ale czy to nie jest tak, że również te wymagania, które weszły z firmami zachodnimi, e, chociażby te i bwr i BHP i tak dalej, zmieniły zupełnie to, jak wygląda e, jakość i bezpieczeństwo tych budów, które są w Polsce robione, czy
1: nie? T tu zmieniło się no, bardzo dużo. To nawet w mojej branży, jak mm, ja mówię, Czasem nowym pracownikom, wie, tak jak ja zaczynałem historię z instalacjami na budowie, to my izolacji na rury to w ogóle nie liczyliśmy. To dodawało się tam, jak cena rury plus, plus 10% na izolację, nie? Mm -hmm. a izolację dawało się na pokaz, a nie na izolację. No nie? Czyli żeby coś było na tej rurze, to ta godoka jest, jest. Nie? Dzisiaj to zupełnie jest, to izolacja kosztuje dwa albo trzy razy tyle, co rura, bo ona ma izolować, nie? czyli oszczędzać energię, chronić przed stratami. To samo z pożarnictwem, tak jak się zmieniły przepisy pożarowe, to ja myślę, że koszt wybudowania takiego budynku użyteczności publicznej dzisiaj, a 25 lat temu, to jest kilkadziesiąt procent więcej. Tylko ze względu na przepisy pożarowe. nie? Co powoduje, że budynek jest bezpieczniejszy? Oczywiście. To, to bez apelacji nie tak jest. Te budynki są mniej energochłonne, ale też są dużo, dużo bardziej bezpieczne pod, pod kątem właśnie pożarowym. Nie? A jak zmienia się kultura
0: pracy, konkurencja, no bo kiedyś w Polsce było bardzo dużo małych firm mhm. i pewno ciągle jest dużo małych firm, które jakąś tam kawałek rynku okupują, ale jednak oprócz tych dużych inwestorów zagranicznych też mamy dużych inwestorów polskich i takie firmy jak twoja. Mhm. Jak to wyewoluowało i co twoim zdaniem to powoduje?
1: Właśnie jakby wykształcił się taki model w dużych firmach, gdzie... W zasadzie duże firmy zatrudniają tylko y, pracowników takich y, nadzorująco zarządzających, mhm. a, resztę zlecają a, resz wszystko. a resztę zlecają. I to y, jakby w, w każdej dziedzinie tej branży budowlanej, nawet y, te kontrakty drogowe, gdzie przyjeżdżała ta firma z teczką i wygrywała przetargi, to rzeczywiście tak było. Nie? Wszystko y, było dalej podzlecane. I chodziło tylko o to, żeby, żeby to dobrze pokontraktować między, między mniejsze firmy, odciąć jakby swój kupon, czyli swoją marżę i, i tak to funkcjonowało. Zarządzić tylko. I zarządzić. I trochę tak jest, bo jakby jestem przekonany, że duże firmy w generalnym wykonawstwie, typu nie wiem Budimex, Strabak, POR, no można by ich wymieniać, czy mhm. całą masę, tam nikt nie wykonuje pracy takiej produkcyjnej, montażowej własnymi ludźmi. Oni nie zatrudniają jakby pracowników budowlanych, a jeżeli już, to takich do jakiegoś serwisu, do jakiegoś sprzątania, ale tam jest tylko kadra zarządzająca no nie? i nadzorująca. I to jest koniec. Reszta jest wszystko podzlecane mniejszym firmom. Nie?
0: Wspominałeś o pandemii, o wojnie w Ukrainie, jak one wpłynęły. Czy twoja firma jest gotowa na pokój w Ukrainie? I to, co się stanie przy odbudowie w Ukrainie? Bo to wywróci stół chyba
1: również w Polsce, prawda? No tutaj wchodzimy trochę w takie przewidywanie światopoglądowe. Czy... Pofantazjujmy. Po, po, po fantazjujmy, po fantazjujmy. No, jakby scenariusze są dwa. Jeden scenariusz jest taki, że jest yy, szybkie porozumienie, pokój i szybka odbudowa Ukrainy. Mhm. I wtedy uważam, że dla naszego polskiego rynku budowlanego to jest katastrofa, bo jest na tych gigantyczny odpływ pracowników tych... I kapitału pewnie też. I kapitału do odbudowy, do odbudowy Ukrainy. I my dzisiaj nie mamy kim wykonywać mhm. tych naszych robót. Ja zakładam, że dzisiaj w branży budowlanej przynajmniej... 65-70% pracowników tych produkcyjnych to są z imigranci, nie? Z mhm. Głównie ze wschodu. Ukraińcy, Białorusini no. i dalej. Dokładnie tak. Mhm. Nie ma jakby w najbliższej przyszłości innego wyjścia, jak sięgnąć po, sięgnąć dalej, nie? Czyli Azja, Afryka. Mhm. A w Płocku
0: y już tak było, że OLED buduje właśnie wszystko.
1: Tak, no ale ta narracja jakby... Polityczna, bo już nie chcę mówić rządowa. Mhm. Polityczna, która, która tam w ostatnim czasie była, że, że sprowadzamy tych imigrantów niepotrzebnie, ona to zblokuje. Myślę, że to przez... Na
0: szczęście nam się trochę władza zmieniła, więc jest szansa, że...
1: Tak, ale, ale ten... No bo tak, teraz będą te afery wizowe, więc... Aha. Będzie komisja do, 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 do tych afer wizowych, więc ciągle ta narracja taka negatywna będzie. W Polsce będzie.
0: generalnie brakuje paru milionów pracowników non stop, nie, nie Inne, tylko w budowlance.
1: I my nie mamy innego wyjścia, jak sięgnąć mhm. po tych ludzi. Jeżeli tego nie zrobimy, to przegramy rywalizację z innymi krajami europejskimi, z, z każdym mhm. przegramy tę rywalizację. Więc, bo siłą rzeczy ten, ten potencjał ukraiński, on tak czy inaczej odpłynie. On już część, częściowo odpłynął w stronę zachodu, czyli ci lepsi fachowcy wyjechali do Niemiec, bo tam są znacznie lepsze pieniądze. A jak wrócą odbudowywać do siebie, no to my zostaniemy, w zasadzie my musimy iść za nimi, no bo... Ja sobie to wyobrażam, że moja firma będzie wtedy takim solidnym wykonawcą w Ukrainie, no bo niewiele się zmieni. Będę miał prawie I tych tak samych jak wychodziłeś
0: z województwa, to będziesz wychodził za granicę, tak? Nie
1: będę miał wyjścia. Nie będę miał wyjścia. Okej. Okay. Jeżeli się bo Twoi y,
0: odbiorcy, te duże firmy, jak powiedziałeś, skupiające się na zarządzaniu, naturalnie
1: przejdą tam zarządzanie. Dokładnie to tak. więc. Też dobrze będzie im dostarczać, tak? Dokładnie tak, dokładnie tak. Tam się otworzy rynek, duży rynek. No i tam będzie tak naprawdę dużo rzeczy gotowych, bo tak. Ci Ukraińcy, którzy dzisiaj pracują dla nas w Polsce, oni pójdą pracować tam, więc będziemy mieli gotowe struktury, gotowych pracowników. Trzeba będzie tylko zrobić kadrę taką nadzorującą, zarządzającą. Być może wtedy również z tych pracowników ukraińskich jest... No Jakby jesteśmy gotowi. no Kapitał jeszcze to. Tak? No, to Marcin, czy Twoja firma jest na to gotowa? Bo to zrobi tak dużą
0: różnicę jak ten pierwszy kontrakt za milion złotych, chyba, nie?
1: Myślę, że jest. Okay. Myślę, że jest. Myślę, że jest. Yy, chyba największym hamulcowym byłbym ja, bo myślę, że tak nie do końca chcę. Czegoś się do końca nie chce. Jeżeli nazwiemy to, że to, co osiągnąłem dotychczas, jest sukcesem, to ten sukces musiałem przypłacić yy, zdrowiem czasem, poświęceniem i jakby tak przeliczyć na godziny pracy, to już na pewno byłbym emerytem, bo ja nigdy nie pracowałem w sensie godzin, ilości, wypracowanych ilości wypracowanych godzin. godzin. Więc teraz trochę się koncentruję już na tym, żeby odzyskać to zdrowie, które straciłem, żeby dojść do tego miejsca, gdzie, gdzie jestem i wydaję na to pieniądze. Teraz też chciałbym żeby rodzina wreszcie poczuła, że jestem. Choć wydaje mi się, że to się już trochę udało. Chodzi mi tu głównie o córkę, że, że te relacje udało się odbudować, choć ona już jakby ma własnego męża i własną rodzinę. Znaczy nie ma jeszcze dzieciaków, ale już żyje sobie osobno, ale jakby cieszę się, że mamy fajne, fajne, fajny kontakt ze sobą. No nie wiem, może będę miał niedługo jakiegoś wnuczka albo wnuczkę, więc, więc chciałbym się tu, tu realizować na tym poziomie. I jakby więcej czerpać z życia. Nie chcę już dodatkowych nowych problemów, no nie? Więc jak. Tak mam... Czyli rzeczywiście może być hamulcowym, takim e, tak, ja światopoglądowo trochę. Tak, ja to w filmie nawet mówię, że słuchajcie, jak chcecie rozwijać tą organizację, no to, to trzeba mnie trochę odsuwać już od tego, bo... Czyli
0: Ukrainę zrobimy pod warunkiem, że nie będę musiał nic robić. Trochę. Znaczy, Ukraina
1: jest dla mnie trochę podniecająca, więc tam jeszcze A. bym się zaangażował, bo to jest no. nowe wyzwanie, no nie? Teraz dostaliśmy takie fajne zapytanie na kontrakt na Antarktydzie, no nie? Na Antarktydzie? Tak. Nie wiadomo, czy się to uda, ale po po pierwsze się cieszę, że zostaliśmy wybrani, no bo to jest duże wyzwanie i skoro... Tam już ktoś... dowieść jak Sto... ktoś się zapomnie, to nawet młotek jest problemem, nie? Nie, no to tam płynie się chyba sześć tygodni, jak tam. No sprawdzaliśmy, właśnie. no nie? Więc, więc ale no, referencyjnie fajny, fajny temat. Pewnie biznesowo to tak średnio, ale no, na pewno jest to podniecające, tak? No, zrobić coś na Antarktydzie, no to tak jakby trochę zmienić świat. Pisać w referencję. No, no, to... Takie rzeczy, takie rzeczy lubię, ale jak mam kontrakt w Szczecinie, gdzie nie, mam tam, nie mamy tam ani struktur kierowniczych Dzisiaj taka długa delegacja to jest, to jest nierealne, czyli ludzie nie chcą pracować w delegacji Więc budować to wszystko tam, zdobywać ludzi nie wiadomo jakiego pochodzenia To wiadomo, że nie zadziała, więc te problemy wrócą ze zdwojoną siłą już mi się nie chce takich rzeczy jakby otwierać od nowa, no nie? Ale wiesz
0: co, ty mówię, że ci się nie chce, a ja, ja bym to trochę inaczej nazwał. Znaczy, hmm. zgadzam się, że ci się nie chce, bo mi się też pewnych rzeczy nie chce robić, ale ty wiesz, w jakich obszarach twoja firma i twoje usługi będą bardzo dobrze wykonane. Tak. Zarówno geograficznie, czy w zakresach i tak dalej. I tak jak na początku, jak budujesz firmę, to łapiesz się każdej roboty. Tak. Bo po pierwsze potrzebujesz pieniędzy i roboty, a po drugie potrzebujesz referencji i doświadczenia. Tak z czasem coraz bardziej chyba się wyspecjalizowałeś, prawda? Robisz duże projekty wokół tych instalacji, które
1: robicie. To prawda. Tak, to bardzo fajnie to zdiagnozowałeś, bo po co mi jechać do Szczecina i, i, i się tam męczyć. I zrobić to średnio. I zrobić, tak, zrobić to średnio. Energii włożyć w to bardzo dużo, no bo mhm. i czasu, i stresu. I klient może być średnio zadowolony, jakby średnio zrobione. Właśnie. Jak, jeżeli włożymy tą samą energię w rynek, w obszar, ten, w którym działamy, a jest co robić, no to, no to po pierwsze, zarobimy pewnie więcej, po drugie, będziemy mieli więcej spokoju, jakby, no nie ma sensu, no, nie? To się jakby, dla mnie mentalnie nie spina, ale mhm. taka Ukraina, wbrew pozorom byłaby łatwiejsza niż taki Szczecin, bo w Szczecinie nie ma ludzi do pracy, bo są w Niemczech. Nie? Mhm. Czyli trzeba ich zbierać nie wiadomo skąd. I, a z kolei taka Ukraina, to tak jak mówię, jeżeli u nas w organizacji jest nie ze 300 Ukraińców pracujących, część z nich to są mądrzy ludzie, bo mamy też nadzorze już takich mhm. zatrudnionych Czyli już na umowę o pracę. Tak. Wychowujesz, jak tak. to powiedziałeś, Dokładnie. struktury. Dokładnie. Ja taki trzon na, na, na pierwszą konkretną robotę w Ukrainie, to ja już mam gotową. Mhm. W zasadzie to ja ich tam wysyłam, daję im środki finansowe i, ja tam, no i to jest tak jak wiem, w Warszawie czy w Krakowie. Nie muszę tam jechać. Nie wiem, że to mhm. będzie zrobione. Zakładając oczywiście, że wojna się skończy. Zakładając, że wojna się skończy. Mówię no, natomiast... o dwóch
0: scenariuszach, czyli tym gwałtownym, a ten drugi?
1: A ten drugi scenariusz to jest, jest taki, że ta wojna się szybko nie skończy. Ukraina będzie się wykrwawiać. A Rosja będzie coraz bardziej przejmować wpływy na Ukrainie i nie będzie żadnej odbudowy Ukrainy. Będzie, będzie... I wręcz będziemy mieli coraz więcej imigrantów, tak? Dokładnie tak. Ja z natury jestem optymistą, ale w tym konkretnym przypadku wydaje mi się, że ten drugi scenariusz chyba będzie bardziej realny. Więc jakby... Prawda też może być gdzieś pomiędzy tymi rzeczami. Pomiędzy, no I nie fajnie byłoby, choćby ze względu na, na ludzi, żeby się te konflikty pokończyły, ale jak na razie to co się słyszy, to jakieś nowe odpalają, mhm. więc... O tym nie gadajmy, bo
0: my nie jesteśmy specjalistami. Tak. Trochę zmieniając temat, chciałem ciebie zapytać, jakimi samochodami jeżdżą milionerzy z budowanych.
1: Powiem tak. W Polsce wydaje mi się, że jeszcze nie jesteśmy dojrzali do, do takich dóbr luksusowych. materialnych, luksusowych, jak, są, mhm. jak samochody. No nie? I ja, jakby swój przykład często przytaczam, kiedy. Miałem już naprawdę dużą firmę. Stać mnie było na naprawdę fajne samochody, a jeździłem starym Fordem Mondeo, którego bardzo lubiłem. On był sprawny, nic się z nim nie działo. No ale no, widać było, że to jest samochód o wartości tam, nie wiem, 5 tysięcy złotych. Tak?
0: Taki zjechany trochę.
1: No, Zjechany. Ja go tam kupiłem używanego w Niemczech sam, zresztą pojechałem po, ten, po to auto. Tam sobie wypatrzyłem, kupiłem i, 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 i ono mi dobrze służyło. I pamiętam, jak jak było tak, że pojechałem podpisać właściwie już umowę na kontrakt, jakieś tam realizację stacji, instalacji tych naszych branżowych na stacji metra w Warszawie i zaparkowałem tak naprzeciwko w oknie sali konferencyjnej wszedłem, a pani prezes mówi, że no my to tutaj mamy duże wątpliwości, panie Marcinie, że pan tego nie podoła i tak chcielibyśmy się wycofać z tych ustaleń. Nie? oburzyłem się wtedy mocno. Ale bo... dlatego, że auto zobaczyła? Tak. Ona miała, oceniła cię po tak. samochodzie, którym przejechała. Tak, bo tak jeszcze, jeszcze takim wymownym gestem spojrzała w kierunku tego samochodu, no nie Więc dla mnie było już wszystko jasne, nie? Więc powiedziałem, że, wie pani, no ja jakby współpracuję naprawdę z dużymi firmami. Oni profesjonalnie badają moje papiery finansowo-księgowe i wiedzą, że jestem w stanie. Ale jeżeli wy macie inne standardy oceniania zdolności, no to... Parkingu. Tak, po parkingu, no to to rzeczywiście chyba nie ma sensu. I wyszedłem, nie koniec, nie? I, I nigdy więcej tam nie wróciłem. Wróciłem... Czyli, czyli wa warto też znać swoją wartość. Ja jestem knobrny i zawsze, yy, zawsze yy, jakby może nie zawsze, ale, ale pilnuję tego, żeby mi ktoś tam na głowę nie wszedł w takich e, sprawach, e, nie wiem, może niematerialnych, ale takich e, upokarzających w różny sposób, bo ja się wtedy poczułem upokorzony, no nie? Mhm. Więc e, zawsze wtedy mówię to, co myślę. Mam, mam taki dar, e, ale i wadę, e, żeby powiedzieć publicznie, e, co o danej sytuacji myślę. I wtedy właśnie tak, tak, tak zrobiłem, czyli powiedziałem, co myślę, e, jakby odgrywając się trochę, że mają słabe metody oceniania zdolności finansowej, i, i, ale wiedziałem, że z tym nie wygram, bo to, to nie była taka pierwsza, jakby, to była taka bardzo zerojedynkowa sytuacja, mhm. ale, ale wiedziałem, że w Polsce postrzega się firmę, do dzisiaj tak jest, firmę i przedsiębiorcę po tym, jakim samochodem mieć. I wtedy pamiętam, wróciłem do domu i, i powiedziałem, żonie, że jadę kupić Hondę CRV, która mi się mega podobała. Rok czasu się tam w salonie na nią przyglądałem, ale szkoda mi było kasy, bo, bo wiedziałem, że pieniądze, te pieniądze zainwestowane w, właśnie w firmę dadzą dużo większy zwrot i pozwolą się bardziej rozwijać. No, Miałem CRV ale... przez 6 lat zacny samochód. Tak. Mhm. No i to, to, to było pierwsze moje nowe, takie salonowe auto Takie nowe, nowe Takie nowe, nowe No i to chyba takie no bardzo, bardzo dużo radości mi dało Potem pozycjonowałem tę firmę, pamiętam pierwszy kontrakt za 10 milionów No za cholerę nie mogłem tego przeskoczyć mhm. I też Kontrakt cały za 10 tak, milionów Tak, żeby był mhm. kontrakt taki 10 milionowy, no nie bądź, bądź większy i pamiętam tak, że już też było blisko i też tak, a bo to jest za duży, a wy to taki nie robiliście. A to, to, I to nie miało znaczenia, że robiliśmy, nie wiem, 10 po 7 milionów, e, e, tylko, że nie robiliśmy jednego za 10. No, no bzdura, hmm. nie? I wtedy pamiętam też, e, siedziałem w firmie jeszcze wtedy, mieliśmy takie e, małe biuro, wszedłem sobie w internet, znalazłem sobie Mercedesa, to był ML, zazwoniłem do gościa, czy ten samochód jest, czy mogę liczyć na jakiś rabat i go zamówiłem przez telefon, zarezerwowałem, na drugi dzień wysłałem wszystkie dokumenty, za trzy dni wsiadłem w pociąg. I odebrałeś? Odebrałem. Nawet żona nie wiedziała, że jadę. Po prostu tak se postanowiłem. Mówię, kurwa, bez tego chyba nie wygramy tego kontraktu. I wracając, pojechałem do Krakowa, Czyli zanim miałeś ten kontrakt? Tak,
0: tak żeby troszeczkę siebie bo już oczarować są... i podbudować?
1: Nawet nie siebie, tylko żeby pokazać że żeby pokazać inwestorom, że no, no mam pieniądze na samochód, to i na budowę to mam pieniądze no nie. Aha, więc, więc yy, i wtedy prosto, z, bo to kupiłem sosnowców, prosto z sosnowca podjechałem do, pojechałem do Krakowa, wjechałem prawie w bramę budowy, stanąłem tak, żeby specjalnie mnie ktoś tam stamtąd wyganiał. Pół biura łącznie z generalnym zobaczyła. Podpisałem. Od razu. <grym> <grym> Czy ten więc samochód jest...
0: jako sposób sygnalizacji też jest ważny.
1: Jest, on do dzisiaj jest. On do dzisiaj jest. No Teraz... jeździsz,
0: jeździsz Lambo w tej Teraz chwili. Teraz jeżdżę
1: Lambo. I tak, tak z jednej strony mówiłem no mówi, Myślałem, że, że to telefonu
0: to... go kupiłeś, a to widzę, że, że niekoniecznie.
1: Niekoniecznie. <laughs> Dla fanu też, ale też jakby... No nie chcę mówić, że chciałem podbudować swojego, bo to chyba jest... Chciałeś? Chciałem, żeby mnie niektórzy poważniej traktowali. Którzy? No z wyższej półki. Okej. Okay. Bo... No, cały czas w Polsce, dlatego ja nazwam, że to jest jeszcze niedojrzały, biznesowy kraj, oceniamy ludzi po tym, czym jeżdżą, no nie? I Jak się... się pokazują, tak? tak jaki się, zegarek, tak, jaki i to się, samochód. I to się natychmiast zmienia, nie? Jeżdżę Lambo, to już jestem ważniejszy, mądrzejszy. Stąd a to, to dosłownie jest, to tak jest? No jest, no. no. tak jest, to jest przykre, ale tak jest. A, a tak serio, to, to, to Lambo nie jest mi, nie jest mi potrzebne. Choć... Ale sprawia ci przyjemność. Sprawia mi przyjemność i też uznałem, że to już jest ta pora, kiedy trzeba się nagradzać, zacząć nagradzać, tak? Bo kiedy sobie kupię takie lambo? Jak będę miał 75 lat, to już wstyd będzie takim jeździć, nie? To jest jeszcze taki ostatni moment, no, no, że to mogę... Jest SUV, to jest jeszcze, to jeszcze wsiądziesz, nie? No tak, ale to też... No, zawsze chciałem wiedzieć, jak się jeździ lambo, no to teraz wiem. <śmiech> jeździ się fajnie, ale... Mm, no ale bez przesady, nie? To nie jest bez też tak, koniec, tak nie? że... Yy, przysiądziesz się nie wiem choćby ze skody super do takiego Lambo mm. i to jest yy, przez co jakbyś rakietą jeździł no tak aż tak nie jest nie ale jest w drugą stronę możliwe jeszcze nie próbowałeś nie czasem, yy, czasem jest tak że biorę jakiś tam yy, samochód yy, służbowy. Yy, służbowy najgorzej jak <śmianie> wezmę z taką manualną skrzynią biegu bo miga się na każdym skrzyżowaniu <śmianie> <nie>? ale <śmianie> ale jakby nie mam z tym problemu Natomiast y, nie chciałbym y, wrócić do samochodu, typu nie wiem, jakiś tam maluch, nie? Mm -hmm. Taki, który się psuje ciągle i nie stać mi na nic więcej. To trochę by mi było przykro. No, Czyli miałem. mówiąc wprost, jakbym spadł z wysokiego drzewa i wrócił do życia w jakimś takim dużym ubóstwie. Y, Obawiasz się tego czasami? Czasem tak. To, to ubóstwo na
0: początku tak
1: mocno... Od... Takie piętno mocne zrobiło? Bardzo. Ja myślę, że to też jest konsekwencją tego, że mamy tylko jedno dziecko, a nie, a nie zdecydowaliśmy się nigdy na więcej dzieci. Czego ja żałuję dzisiaj, bo... Bo, bo, my, bo wam się dziecko kojarzyło z, to, z tymi trudnościami? Z zajebistą biedą. A jak już mhm. nas było stać na drugie dziecko, no to Natalka już była nastolatką. A to... to już tak nie chciało nam się mówiąc wprost. Mhm. Nie? Yy, I... I dzisiaj z perspektywy czasu, to trochę żałuję, bo to tak, dziecko wychodzi z domu i trzeba się nauczyć od nowa żyć, nie? Mm -hmm. To się no. nazywa syndrom pustego gniazda, tak? Możliwe. Ja się Chybori. zawsze martwiłem, że żona będzie miała z tym problem, bo tam jest taka relacja bliska, nie? Ale pamiętam, jak, jak córka wyjechała na studia do Wrocławia, to chyba ja miałem jakby dużo większy problem niż żona. I, I wtedy zaczęło mi bardzo, bardzo brakować. Na szczęście był COVID, więc tam po roku czy po dwóch była ta te studia zdalne, więc córka więc była więcej w domu niż, mm -hmm. niż na studiach. No a teraz już, no, teraz już tam sobie mieszka w swoim domku, i, no ale w tym samym mieście, nie, bo jeszcze się bałem, że ona nie wróci z tego Wrocławia, więc to byłby taki cios podwójny, nie? Ale dla ciebie. Dla mnie, no. Mhm. no. Ja jeszcze nie za bardzo lubię Wrocław, więc, więc cieszę się, że jest, że jest blisko. Czyli jest cena takiego sukcesu? Jest, jest.
0: Jak, jak i tego cholernie trudnego początku, nie? Bo to, wiesz, 18 lat i, i dziecko, i matura, i robota na budowie nie
1: pomaga, nie? Jest, oczywiście. I tak z perspektywy czasu, docenia się pewne rzeczy, tak, jak nie wiem, poświęcenie właśnie tej rodziny, czy zaangażowanie żony, czy, 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 czy jakby tam momenty, kiedy człowiek potrzebował wsparcia i je dostawał w domu, tak? mhm. albo przynajmniej nie dostawał jakieś tam riposty za to, że, że, że mnie nie ma, nie po całych dniach i, i ona zostaje sama z tym, z tym wszystkim. jakby Tutaj ta wyrozumiałość ze strony mojej żony była zawsze na, na, na bardzo wysokim poziomie, no i ona też jest takim, ja bym powiedział, trochę niepoprawnym optymistą. Przy czym ten niepoprawny traktuję jako komplement, że, że ona zawsze szuka pozytywów, a nie, a nie negatywów. I, I zawsze mnie pewno czasem to mówię jak, jak jakieś tam nietrafne decyzje inwestycyjne podejmuję, a już trochę ich było, no to, to się śmieje z żony, że musisz mi połowę oddawać, bo zawsze mnie, ty mnie zawsze namawiasz, żeby wchodzić w coś, w coś nowego, nie? Ale, ale to jest fajne, bo, bo jakby rozwiawa wątpliwości. Czasem człowiek potrzebuje tak, taką kropkę na D, żeby zrobić wsparcia. ten krok. Takiego wsparcia, no, i tutaj, wsparcia. I tutaj zawsze na takie wsparcie mogłem liczyć. Natomiast ja jakby niewiele oddawałem poza kasą. Nie? Czyli bardzo długo żyłem w takim przekonaniu, A czy, że pieniądze są najważniejsze. Czy, czy, przepraszam, wierzysz w to, że
0: niewiele oddawałeś? Czy ktoś ci powiedział, że niewiele oddawałeś?
1: Yy, bardzo fajne pytanie. Yy, zaczynam wierzyć w to, że jednak oddawałem. No właśnie,
0: wiesz, bo to Ale... rola ojca czy, czy męża yy... To jest dość skomplikowana rola, nie? Z drugą, z drugą stroną też. I nam się może wydawać, że tylko kasę donosimy i tak dalej, ale to niekoniecznie. Tak, tak jest. bardzo
1: długo żyłem w takim przekonaniu, że byłem marnym ojcem, marnym mężem. Bo nie miałeś na to czasu. Bo nie miałem czasu na to, żeby być z rodziną. Ale to był mój wybór, bo zarabiałem pieniądze i wydawało mi się, że jak, jak moja rodzina żyje... Dobrym standardzie, to już jestem spełniony jako głowa rodziny, nie? To, to też jest przegięcie drugą no, stroną. Dokładnie nie? tak. Więc mówiąc wprost, do czego się już jestem gotów i w stanie przyznać, bardzo długo w moim życiu firma była na pierwszym miejscu. Ona była dla mnie najważniejsza. Dlatego mówisz o
0: wnukach. Do Bo wiadki. masz szansę zrobić to zupełnie inaczej, tak? Tak. I młodym. Tak. Prawdopodobnie, to nie wiadomo, to już nie no, od ciebie zależy. Tak,
1: tak, ale no też nawet nie chcę o, o tym wywoływać jakiejkolwiek presji. Mam nadzieję, że kiedyś będzie mi to dane, że będę, będę dziadkiem i, i, i wiem, że y, będę zajebistym dziadkiem. Okej, okay.
0: mogę sobie to wyobrazić. E, drugi człon nazwy twojej firmy, czyli Max z ZioMaxu. Dokąd zmierzamy? No już jest 200 milionów, to robimy tą Ukrainę, miliard złotych obrotu, jesteśmy większy niż Strabag, czy...
1: To już nie zależy ode skan, mnie, powiem to. szczerze. To już bardziej no, zależy... No ale masz
0: jakieś ambicje, marzenia, wiesz, możesz też coś sprzedać firmę, nigdy nie wiadomo, co, co chcesz. Ale jakbyś spojrzał na... Okej, okay, dwie dekady minęły. Mhm. Gdybyś miał siebie i swoją firmę wyobrazić sobie za kolejną dekadę, 30. rocznica, jest impreza, jesteś ciągle bardzo młodym człowiekiem. Co celebrujecie?
1: No myślę, że to już tak, jakby wyjście się poza, poza obszar Polski, czyli stać się firmą taką bardziej międzynarodową. Mhm. Myślę, że tak. pełna regionalną Tak, myślę, że to... No Nie mówię tam o tej, o tej Antarktydzie, czy, 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 czy że, że aż tak daleko, ale, ale jakaś tam nie wiem, Słowacja, Czechy, może Ukraina i, i, i może Szwecja bo też był już taki, bardzo blisko było do tego, żebyśmy weszli na ten rynek szwedzki. A to Volvo wtedy musisz kupić. Kupię. Zobaczymy. Natomiast tak, fajnie byłoby mieć, to jest to trochę takie moje marzenie, bo tak, kiedyś myślałem, że takim coś mega fajnym dla mnie byłoby, jakbym się rozwijał poprzez przejęcie, bądź bądź akwizycję. Zrobiłem taki ruch. Nie chcę tego oceniać na dzisiaj. Na dzisiaj uważam, że to był błąd, ale może za 5 lat się okaże, że to była super decyzja, bo, mm -hmm. bo tam się już zaczyna dużo fajnie dziać w tej, w tej firmie. Firma z dużymi tradycjami, dużo większymi niż, niż, niż Ziomax, więc... I też taki w miarę solidny fundament. Mam nadzieję, że to się, że to się kiedyś z tego zrobi fajna firma znaczy sama się nie zrobi, ale mam tam też fajnych ludzi, którzy nią zarządzają i, 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 i widzę już te pierwsze sukcesy, widzę to ich zaangażowanie. Jak oni są nakręceni, to tak mi się przypomina, jak ja byłem 20 lat temu, nie? No ale to się już taka trochę grupa robi, bo to jest firma, powiedzmy, z tej samej branży, nie? Inaczej się nazywa, inna spółka, inny KRS. Więc może grupa właśnie firm. Trochę mnie ciągnie też takie jakby pokrewne rzeczy, czyli nie tylko ten core business typu instalacje, ale też deweloperka i, i już też jakieś tam projekty małe, deweloperskie na razie robimy. Nie wiem, czy będę chciał duże, czy nie. Natomiast rozwój tego mojego core biznesu, czyli firmy Ziomax, to dlaczego powiedziałem, że to nie zależy ode mnie? Dlatego, że myślę, że tutaj już taką lokomotywą będą moi menadżerowie. Ja po prostu będę im dawał... Nawet chciałbym, tak. Tak się widzę. Taki y, sympatyczny starszy pan, który zaprasza, zaprasza chłopaków na obiadek, y, sobie tam pogadamy, a co tam na Ukrainie, a co tam na Słowacji, a jaką ebidę w tym roku, a jakie plany w tamtym, a kogo tam y, ciekawego zatrudniliście, albo kto ciekawy odszedł. I tak y, w taki sposób już y, czysto właścicielski bym sobie kto że tak powiem, nadzorować. To jest
0: fajne, ale ma jedną wadę ci powiem z doświadczenia.
1: Mhm. Robi się cholernie trudno.
0: No bo właśnie. jednak ta praca operacyjna powoduje, że e, serducho czasami bije szybciej. I to niekoniecznie ze szczęścia. Czasami Gul, gul wiesz, mhm. staje, jesteś wkurzony i musisz coś po prostu rozwiązać. Tak? Mhm. A tak, o pogadanie o ebidzie i wypłacie dywidendy,
1: to się w maju dzieje. tak? I koniec. To prawda. I ja już trochę zaczynam tego doświadczać, mówiąc wprost, bo tak naprawdę mógłbym przychodzić do pracy raz dzień w jeden dzień w tygodniu, no nie. Mm -hmm. I to by było w 100% wystarczające. Chodzę codziennie, bo nie mam co ze sobą zrobić. Ale chodzisz do grupy, czy chodzisz do głównej firmy? Do głównej firmy. Do głównej firmy. OK. Chodzę codziennie. No jestem tam, pełnię tam funkcję prezesa zarządu. Trochę się tam nudzę, ale no mam kontakt z tymi ludźmi, oni tam no zawsze mogą przyjść się tam czegoś doradzić, albo czasem to sami, ich zapraszam i pytam, co w danym dziale się dzieje, jakie pomysły, albo albo ich przekonuje, że no wdrożenie sztucznej inteligencji i, i automatyzacja tych procesów jest konieczna, bo inaczej odpadniemy z rynku i, i, i próbuje takie mentalne wdrożenie tym, tym pracownikom robić. Oni
0: nie widzą, bo siedzą w okopach, nie?
1: No, a poza tym się trochę Na tego budowie. boją i tak dalej. Natomiast tak, już więcej dostrzegam i taką, taką pracę mogę... bardziej doradczą niż operacyjną, ale nie muszę tego robić, tylko co robić wtedy? No nie. Moje życie zaczyna się robić nudne, serio. I... Mogę ci podkręcić piłkę. Mhm. No ale co by było, gdyby rzeczywiście zaczął tą grupę firm budować?
0: To jest właścicielskie działanie nieoperacyjne. Cholernie trudne, bo trzeba tworzyć nowe firmy, kupować firmy, szukać synergii, podejmować zupełnie inne ryzyka.
1: Mogło być ciekawe, bo ja tego nie umiem, nie wiem, jak no się właśnie. za to zabrać. I to, mogło, to by mnie mogło nakręcić, tak. To mogło być dla mnie ale ciekawe. lubisz rzeczy, których nie umiesz? Lubię. Lubię rzeczy takie twórcze, jeżeli muszę się czegoś nauczyć, zdobyć wiedzę, ale potem coś się z tego zadzieje, nie? To mnie, to mnie rzeczywiście podkręca. Ale fajnie, że to powiedziałeś, fajnie, to być może to jest ten najważniejsza rzecz z tego dzisiejszego wywiadu, bo jakby szukam trochę pomysłu na swoje życie. To dla ciebie zobaczymy, co dla widzów i dla słuchaczy.
0: <gry> Słuchaj, taki moment w wywiadzie nadchodzi, że my mamy nasze pytania, które zadajemy wszystkim gościom. Nawet mamy taki hashtag trudne pytania.
1: Nie boję się trudnych pytań.
0: No dobra, zobaczymy. E, czy możesz opisać najlepszą decyzję, jaką podjąłeś w życiu?
1: Na to pytanie zawsze odpowiadam z perspektywy zdrowotnej. Rzuciłem palenie.
0: Okej, okay, to ważna decyzja. Cholernie ważna decyzja.
1: E, tak, i uważam, że to jest... Że to jest, to jest... Jakby świetna i bardzo trudna, wbrew pozorom. Bo mm -hmm. wiem, że gdybym drugi raz wrócił do tego nałogu, to chyba bym się już nie zdecydował, bo to strasznie cierpiałem. I wymagało to ode mnie masę poświęcenia i upartości, ale się udało, nie? Ile lat już nie palisz? No długo, z 15 gdzieś, no, już okay. nawet nie pamiętam dokładnie, ale tak... Y, z 15 lat, a już było tak, że paliłem dwie paczki dziennie, nie? A to już tak no.
0: na maksa. Co daje ci najwięcej
1: energii czy satysfakcji w życiu? Odnoszenie sukcesu. Ja uwielbiam wygrywać mm. w każdej dziedzinie. Czy to jest sport? Czy to jest rywalizacja biznesowa? Nawet w karty, jakbyśmy tutaj zagrali, to jakbym przegrał, to byłbym smutny do końca dnia. Ale jak. Oh, 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 oh. Ale czyli. Czy... Zwycięstwo. Zwycięstwo. Okej. Okay. Tak. Ale... Albo, albo lęk przed porażką. No, nie, wiem. nie wiem, co <laughs> go. jest. Jedno napędza być. z tyłu, drugie napędza tak, do przodu, tak? Tak, tak. Nienawidzę przegrywać. Nienawidzę. Jak wygląda Twój typowy dzień w tej chwili? Mam ten komfort, że mogę spać do kiedy chcę. Czyli... A do której hmm. chcesz? No to tak w granicach 7.30 biologia budzi. Mm -hmm. Nie muszę się bardzo spieszyć, żeby pójść do pracy, więc robię sobie to tam w jakimś wolnym tempie. Staram się nie umawiać żadnych spotkań na rano, żeby mnie to nie stresowało. Jak trzeba, to nie ma problemu, ale, ale raczej tego unikam. No i sobie decyduję każdego dnia, czy zacznę od siłowni, czy pójdę sobie do biura, czy zacznę od kawy. Kiedy podejmujesz tę decyzję? Rano czy dzień przedtem? Rano. Żyję chwilą, jakby uh. y, rano żyję chwilą. Uh. Ok. Chyba, że jest y, zaplanowany dzień, tak? Rozumiem. Na przykład dzisiaj, no to wiedziałem, że muszę wstać o tej godzinie, o tej godzinie wyjechać, Dojechać. żeby. żeby I, wszystko tak się było i tak się spóźniłem. <laughs> Ale śnieżyca. No. no, jakby moja wina po prostu, nie? Nie, śnieżyca.
0: Przepraszam, to taki żarcik był. Czyli siłownia, kawa, praca jakoś tam się to rozkłada. Codziennie jesteś w firmie?
1: Tak. Długo? Chyba, że... No, najdłużej ciągle. Czyli zawsze ostatnio jakby wychodzę. Ale A to, to, że
0: przychodzisz późno, to nie znaczy, że, że jesteś krótko, tak,
1: rozumiem. Tak, ale to już jest tak. No, staram się nie siedzieć dłużej niż godzinę, jak wszyscy wyjdą, nie? Ale <laughs> kiedyś... nie,
0: nie ma takiej kultury jak w japońskich firmach, że ludzie nie
1: wychodzą, bo szef siedzi? Kiedyś, jak mieliśmy open space, to tak było, że ludzie się bali trochę wychodzić, jak ja siedziałem. Więc tak, nie wychodzili w porę, troszeczkę później, nie? Ale nie było szans, żeby wyszli po mnie, bo ja siedziałem do 22.00, do a to, 20 to tak najwcześniej. A teraz pracujesz? Staram się tak nie dłużej niż do 17:00.
0: To nie jest tak źle. Nie,
1: teraz jest super. Ja A sobie nawet... zrobiłem
0: teraz taki mhm. twardy koniec pracy o 16:00. nie zawsze mi wychodzi. Mhm. Zrobiłem sobie środy wolne dla mnie, eee, od, od, od września tak zacząłem. Nagrywamy to końcówką listopada i muszę powiedzieć, że to było rewolucyjne. Mhm. Nie wychodzi mi w każdym tygodniu, nie wychodzi mi każdego dnia, ale ale zmieniło mi to bardzo dużo.
1: Nie, to u, to u mnie już jest tak, że... Yy, I to też trochę tak z wyboru sobie zostaje tą godzinę. ale już nie mam problemu wyjść, nie wiem, albo razem z ludźmi, a czasem nawet mi się zdarza wyjść trochę wcześniej, jak to mamy jakieś spotkanie. I to tak dziwnie wygląda, nie? Dziwnie wygląda i trochę jeszcze się dziwnie z tym czuję, ale przyzwyczajam się. A czemu takiego. się dziwnie z tym czujesz? Kurczę, nie wiem, ale tak jest. Jak wychodzę, nie wiem, na przykład yy, o 13,00, i już jadę tam jakiś spotkanku, które trwa godzinę i w zasadzie już wiem, że... Nie ma potrzeby ale, wracać. Nie ma potrzeby wracać i, i to tak się trochę dziwnie z tym czuję. No ale rzadko to robię może, no nie? I dlatego. No okay. ale myślę, że się nauczę tego
0: też. Czy jest coś, co mógłbyś przestać teraz robić? Co poprawiłoby twoje samopoczucie lub spowodowało twój rozwój?
1: Tak na szybko to nic mi nie przychodzi do głowy. Yy... Ja jakby dużo też czasu poświęcam takiej drużynie piłkarskiej, gdzie, gdzie jestem tam strategicznym sponsorem i, i też trochę w zarządzie. I mm, szczególnie w weekendy. I czasem mi się wydaje, że gdybym to zostawił, no to miałbym więcej czasu znowu dla rodziny i tak dalej. Tylko że to też mi daje dużo takiej satysfakcji i odskoczni. Taka pasja, prawda? No, taka pasja. więc tak naprawdę to no, nie mam za bardzo co tak, a może ten projekt deweloperski, który mnie denerwuje, bo to tak niby tam jest wszystko fajnie, niby jest fajna marża, fajny zysk, ale w stosunku procentowo jest super, ale tak feszowo to, to w ogóle nie to pojebany pomysł, no nie? Mm -hmm. bo to się tam cofnąłem 20 lat wstecz, bo jestem księgowym, kierownikiem, inspektorem nadzoru, i tak dalej, a to bez, bez sensu.
0: A to nie jest tak, że czasami warto zrobić taki biznes, żeby potem wiedzieć, że nie warto go robić?
1: Właśnie dokładnie tak. Ja już tu, teraz tylko czekam. Aż Bo to, to... nieważne,
0: czy masz 30-40% marży, jeżeli to jest kwota, którą twoja firma zarabia w dwa tygodnie, czy dwa do miesiące, nie?
1: Dokładnie tak jest. No. Dokładnie tak jest. I potrzebowałem to zrobić, żeby do tego, żeby jakby tą wiedzę zdobyć i, i do tego dorosnąć. No. Mhm. Takie proste, a jednak na początku było trudne, no to też chyba takie spełnianie właśnie takich marzeń, że a może będę deweloperem, a to ty, a ktoś to też aptekarz jest deweloperem, to ja też będę, no to byłem, nie, no to też będę i teraz i już wiem, że to no byłeś, no. no także zaliczone, nie, tak, czyli to bym odstawił, jak miałbym wybrać, okej, okay. lepiej niż z tego, co ty mówisz, trochę lepiej niż tą piłkę, nie? Zdecydowanie tak. To okay. teraz tak. Go. Jaką go. masz super moc, Marcinie. Daje się lubić. Jestem lubianym człowiekiem w Otoczeniu. Jak budujesz swoje wewnętrzne kręgi? Specjalnie o to nie zabiegam, żeby, żeby wchodzić w jakieś takie nowe organizacje. Mm -hmm. to jakimi... Taki wewnętrzny krąg, który, który jakby ciągle i nieustannie buduje, to jest są ludzie w mojej firmie mm -hmm. i uważam, że mam no, zajebistych ludzi. To są topowi mm -hmm. ludzie. Czasem to mi się wydaje, że oni są najlepsi na rynku yy, spośród wszystkich firm. Pewno są yy, mm -hmm. bardzo ich lubię, no nie. Dlatego mhm. też to mnie obciąża, bo jakby przejmuje się ich losami, no nie? za mhm. bardzo chyba, niż taki typowy menadżer. Ale to też chyba jest w tym siła organizacji. Czyli ten krąg, który buduje tak świadomie, to, jest, to są ludzie, którzy, którymi otaczam się jakby mhm. w, w mojej firmie. Natomiast, jakimi
0: ludźmi się otaczasz poza
1: firmą? Natomiast poza firmą, tak. Po pierwsze, Lubię ludzi takich poczciwych, no ja lubię ludzi charakternych mimo wszystko, no nie? nie lubię takich, no nie chcę powiedzieć słabych, ale, ale takich wycofanych, zamkniętych, nie lubię ludzi toksycznych.
0: Jesteś ekstrowertykiem, prawda?
1: Tak, mhm. więc, więc lubię takich ludzi, z których mogę nawiązać przyjaźń, którzy wiem, że są ze mną nie dla biznesu, tylko dlatego, że nadajemy na tych samych falach, Patrzymy w tym samym kierunku. tak mam w piłce, też tam, to świetni ludzie po prostu. Tam zbudowaliśmy, tam odbudowaliśmy tą drużynę z popiołów, tylko relacjami można powiedzieć. Mm -hmm. W kręgach biznesowych, to też jest takie ciekawe doświadczenie, bo jakby wcześniej z tego nie korzystałem. No teraz tych organizacji kilka testuję, sprawdzam, tam czy jakaś organizacja, która z ludzi wokół kryptowalut, czy, czy wokół dużego biznesu, czy wokół małego biznesu. Wszędzie są ludzie fajni, mniej fajni, wszędzie są ludzie nastawieni na jakąś taką dobrą współpracę, albo na wyzyskanie... Nie lubię cwaniaków, nie lubię... I nie lubię takich takich chamskich ludzi, nie? Mhm. Więc trochę eksperymentujesz. Eksperymentuję. Tak, eksperymentuję. Myślę, że ja też trochę przyciągam tych, 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 yy, tych ludzi takich yy, o podobnym mentalu, tak? Mhm. Czyli po prostu jestem sobą, a oni sami przychodzą. A ci, którzy mają inny mental, bądź czuję jakiś fałsz, mhm. to ich kasuję od razu. To wtedy jestem sam hamsk. potrafię być naprawdę hamski, nie? Opisz trzy rzeczy, które chciałbyś robić za trzy lata. Chciałbym być bardzo systematyczny i dobrze wysportowany, systematyczny w aktywności sportowej i dobrze już w dobrej formie i dobrze wysportowany. A zacząłeś I taki, już. Tak, to jest taki ale to taki pierwszy krok. Uh -huh. I to jest taki cel. Chciałbym, żeby się już pokończyły wszystkie te jakby drobne i eksperymentalne moje inwestycje, które trochę mnie rozpraszają. I tutaj jakby w każdym aspekcie, czy deweloperskim, czy jakieś inwestycje w kryptowaluty, czy w inwestycje, jakieś tam spółki, czy w jakieś startupy, już żeby to po prostu jakby zamknąć i scalić. No i chciałbym być takim spełnionym właścicielem, być może dobrze rozwijającej się firmy, albo może takim budującym grupę firm. To co mówiliśmy, to, co mówiliśmy. to, to jest taki challenge mega ciekawy odcinku. Tak. Książka która? Ja jakby uważam i bardzo cenię sobie Briana Tracy. Uważam, że on bardzo dużo zmienił w moim życiu, mm -hmm. więc wszystkie jego książki polecam każdemu. I to jest człowiek, który miał jakby największy wpływ w zmianę mojego podejścia do biznesu, do życia, do ludzi. Można powiedzieć, że on mnie zmienił. Ukształtował. Ukształtował. Biznesowo. Tak, tak, tak. O, fajnie. O, tak. To, co nazwałeś.
0: Marcinie, co chciałbyś, żeby widzowie i słuchacze audycji za projektu i swoje życie zapamiętali z tej rozmowy?
1: Chciałbym, żeby zapamiętali te y, dobre rzeczy, które mogą im pomóc w niepopełnianiu pewnych błędów i na pewno gdzieś tam z rozmowy takie się da wyłapać. <słyska> Ale chciałbym też, żeby wiedzieli, że człowiek nie jest nieomylny, tak? Że y, y, popełnianie błędów na y, drodze i biznesowej, i życiowej y, jest rzeczą naturalną i każdy to robi żeby nie wpadali, albo nie dali się wpędzić w takie poczucie, że chyba jestem nieudacznikiem, bo czego się nie dotknę, to mi nie wychodzi, albo ostatnio mam serię złych decyzji i coś ze mną jest nie tak. To jest takie naturalne, tak jak sukces, tak i porażka, to one zawsze przychodzą, tylko to jest kwestia czasu. Dziękuję ci Dziękuję również. Dziękuję wam i jak co tydzień w czwartek o czwartej zapraszam do
0: audycji, zaprojektuj swoje życie.